0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是前行政院长唐飞在他军旅生涯中与敌机擦肩而过的故事。话说民国四十一年年底。空军官校三十二期的飞行训练接近尾声，当期的毕业总成绩也在那个时候公布。吴景汉同学以总平均八十二点一四分荣获第一名的殊荣，第二名是许仲奎，他的总成绩是八十一点五二分，唐飞的成绩则是八十点七分，名列第三名。那个时候，因为前三名的毕业生在毕业典礼上都会有蒋总统亲自挂接，所以唐飞在知道他的成绩之后，立刻以限时专送将这个好消息通知他的家人。民国四十一年十二月二十五号，在冈山空军官校大礼堂的讲台上，唐飞穿着笔挺的军服，由总统手中接过了毕业证书。当总统在他的肩上挂上准尉官阶的时候，汤飞的心中相当的激动。他想起当初他母亲将他命名为飞的目的，就是想让他成为一个飞行员，将入侵国土的日军赶出国境。如今，他已完成了空军军官的养成教育，正式成为了一个飞行员。下一步将是他真正跨上飞机。捍卫领空的时候了。唐飞由空军官校毕业之后，被派到五大队担任见习官。当时五大队所使用的飞机是二次大战期间盟军所使用过的 P 4 7雷霆式战斗机。这种飞机有一具 2,500 匹马力的 R 2 8 0 0气冷式发动机。这种发动机在经过涡轮加压以后，可以让飞机爬到三万尺的高空，最大空速高达四百里，是一种相当犀利的战斗机。它双翼上的八挺五菱机枪，二次大战末期在欧洲战场上曾让德军吃尽苦头。但是这种飞机也有它的缺点，那就是在低空的时候，它的座舱散热系统不好。尤其是在亚热带的台湾，一趟三个小时的任务下来，飞行员绝对是汗流浃背，浑身湿淋淋的跨出座舱，有的时候连袜子都会湿透。在同时受训的那一群同学里面，唐飞因为技术优良，是第一位放 P 4 7单飞的见习官。要完成一种飞机的战备单飞，只是最起码的一个阶段。在这之后，还要完成编队拦截训练、空中特技、对地炸射及夜航等科目，全部飞行训练时间大概是60小时左右。在换装的过程中，唐飞最感兴趣的科目就是拦截训练。在这项训练过程中，学员和教官一同编队出发，在站管的引导下接近来犯的假想敌。然后在北台湾的上空就开始了那惊心动魄的模拟空中战斗。在这种模拟拦截过程中，不管是担任拦截任务的飞行员，或者是假想敌，都是浑身解数的将所学的每一项动作使出，就是希望能够自己转到对方的后方，将对方咬住。在这种情况下，唐飞悟出了一个道理，那就是。大家既然都是在同一个课程下所学到的拦截技巧，而又都是使用着同一种飞机，那么对飞机性能多了解的一方势必是会占到上风，所以他就会在空余的时间将飞机的操纵手册拿出来研读。只是那个时候的手册都是美国空军所印制的原文手册，对于唐飞那个时候的英文程度来说，读起来是相当吃力的一件事情，然而他却每天抱着本英文字典去研究那本操纵手册，去真正了解那型飞机的性能。这种锲而不舍的毅力，终于在他的缠斗中看出成果。他会在紧要关头适时的打开涡轮加压器，使发动机获得比对方稍微多一点的马力，而冲到对方的尾部。这种技巧往往让他的对手不知所措。当时，空军任官支柱中的准尉是为了官校毕业生在见习期间所设的官阶，为期只有半年。六个月之后，无论完成战备与否，都自动晋升为少尉军官。唐飞则是在见习期满的前夕，完成了 P40 机换装训练。成为同期同学里面第一位完成战备的飞行员。民国四十二年九月中的一天，唐飞被派到与一位分队长去执行一个征询大臣群岛的任务。他们两架飞机于早上八点半由台北松山机场起飞，对着西北方直奔而去。其实，由台湾到大臣最近的直线距离是朝着正北方飞去。但是如果那样子飞的话，一路上几乎全是在大海上飞行，在没有地标做参考的状况下，实在很难有把握不会飞偏。而那个时候，并不是每一架飞机上都有无线电罗盘，可以借着电台来定向，所以当时前往大陈群岛，都是先对着西北方飞行，飞到马祖附近，然后再沿着大陆的沿海飞到大陈群岛。那天，当他们飞抵大陈群岛附近不久，正在各岛屿之间巡逻的时候，突然接到大陈地面电台的警告：杭州湾附近有中共喷射机活动的状况。P 4 7的性能与当时中共的米格十五相差甚多，两种飞机缠斗起来 ，P 4 7很难占到上风。就在一个多月之前的7月25号。同是五大队的罗富杰上尉与田锡山中尉就在同一个地点曾与两架米格15遭遇。那次，田锡山中尉曾与米格15缠斗十余分钟，最后小幸的全身而退。事后，空军根据那次遭遇的经验，曾告知所有的飞行员，尽量不要与米格15遭遇。一旦无法避免的遭遇之后，就要以一己之长攻敌之短。尽量诱使米格机降低速度，让它飞在它不甚灵活的低速低空的环境，然后利用 P-47 灵活的低速性能与之缠斗，这样才有脱身的可能。那天，当唐飞与那位分队长接到大陈地面电台的警告之后，分队长立刻下令返航，并直接对着台湾方向飞去，而不是走原路沿着大陆海岸回航。而那个时候出任务的时候，通常只有掌机是配有无线电罗盘。遇到这种情况的时候，僚机只有紧跟着掌机飞行，要不然在茫茫大海上空，没有无线电罗盘的指示，只靠着最原始的推测航行前进，实在是相当危险的一件事。离开大城空域没多久，唐飞那架飞机的发动机突然爆出了一声巨大的响声。然后紧接着就开始剧烈的抖动，他起初真是被那个状况吓了一跳，但是他很快的就恢复了镇定，并几乎是同时将油门收回，先让发动机抖动的状况减轻，使他可以看清楚发动机仪表的指示。结果他发现，除了发动机转速明显的下降之外，并没有其他任何异常的显示。虽然仪表并没有显示重大的故障，但是转速下降及发动机明显的抖动却是不争的事实。于是唐飞立刻将这种不正常的状况向掌机报告，然而掌机却没有任何回应。眼看着自己的飞机因为转速下降而逐渐脱队的唐飞，紧张地再按下无线电通话按钮，呼叫掌机。但是，长机却仍然没有任何反应的兀自向前飞。看着逐渐消失在天际的长机，唐飞的心情也逐渐下沉。在没有无线电罗盘的引导，而后面随时可能有中共的米格树追上来的情况下，他孤零零的飞在茫茫大海上空，该怎么办？这个时候，唐飞看到飞机下面有一层薄云，于是他将飞机降低高度。飞到那层薄云的下方，希望能借着薄云的掩护，避开追击的米格十五。飞行总时间还不满五百小时的唐飞，坐在座舱里面，尽量压抑住自己紧张的情绪，同时开始评估自己当时的处境。他当时的航向是一百八十八度，那是跟着长机向回飞的时候的航向，而当天起飞之前的气象预报。显示海上西北风的风速低于5里，这种情况下侧风对于它的影响当不会太大，所以他认为如果将航向固定在188度，它应该可以飞到台湾。至于中共每个事物的威胁，他觉得越往南飞那种威胁就越小，而当时离开大陈列岛已经超过20分钟，因此敌情这方面。也不再是个太大的问题。当他的心中有了这种想法之后，心情随即平静了下来。他按照既定的航向，将那架不断抖动的飞机对着台湾飞去。在那个时候，他也没有忘记随时注意后方，看看有没有任何敌机的踪影。就在唐飞认为已经飞出米格十五的追击范围之后，他看到一个快速的影子由那层薄云上空通过，那个后掠翼的身影让他确定那就是米格十五。还好他那个时候已经飞到云下，要不然性能本来就不如米格十五的 P 4 7在发动机又有状况的情形下，他将是无法避开这一劫的。又飞了一个多钟头之后，唐飞听见他的掌机呼叫台北塔台的声音。他觉得，如果掌机已经接近台北机场，那么他自己也应该离台湾不远了。于是，他将驾驶杆轻轻拉回，让飞机爬高一点，这样他就可以看得远一点。果然，飞机在爬高之后，他很快的就在飞机的右前方发现了陆地。那天，唐飞在12点多钟安全的在松山机场降落。当他将飞机滑进停机坪之后，正要关车的时候，那架飞机的机工长却做出手势，让他先不要关车。那位机工长走到飞机旁边，仔细的听了一下飞机发动机运转的声音之后，才又再做手势，表示可以关车。当唐飞将发动机关掉之后，那位机工长爬上机翼，站在座舱旁边，胸有成竹的对唐飞表示：“那个发动机十八个气缸中的一个气缸头掉了。”才造成抖动及速度及转速下降的原因。等唐飞跨出座舱之后，机长立刻跳下机翼，同时将发动机蒙皮掀开。唐飞看见第二排的气缸中有一个气缸头的整个上半部飞脱在一旁，气缸内的活塞清晰可见。这是他第一次亲身领教到那些老班长光听着发动机的声音就可以判断。故障原因的供历，在那次任务归寻的时候，那位掌机表示他的无线电故障，因此没有听到唐飞的呼叫。唐飞听了之后，立刻想到他在接近台湾的时候曾听到掌机与塔台之间的通话。不过，虽然他知道事情的真相，但是年纪轻加上阶级也低的他，并没有做出任何的表示。只是他却借着这个机会，看清楚了某些人在危险状况下的反应，同时他也学到了以后在同样的情况下他自己所不可以做的事。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。